0: Mein Name ist Dirk Tekert von der Tekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Die große Schwierigkeit eines jeden Dienstleisters ist oder Personaldienstleisters ist es, gute Mitarbeiter zu finden intern wie extern und heute habe ich einen Experten dabei, den David Decker. David, du bist Experte für die Gewinnung von Personal im Handwerksbetrieb und hast dich darauf spezialisiert und da weiß ich, dass viele Hörer jetzt die Ohren spitzen, weil Facharbeiter aus dem Bereich Handwerk sind extrem schwer aktuell zu bekommen. Da denke ich an Elektriker, da denke ich an Anlagenmechaniker, da denke ich auch an, an Maler, Lackierer ja, jede Menge Handwerker gibt es da draußen, die sind aber alle im Job und die Richtigen finden, die, dass die auch bei mir anfangen. Und idealerweise sind das noch a Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Herzlich willkommen, David, in meinem Podcast. Hi.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, David, lass uns direkt mal so ein bisschen reingehen. Eine Definition A-Mitarbeiter. Was ist ein A-Mitarbeiter? Und nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Anlagenführer. Er ist jetzt zwar nicht aus dem Handwerk, aber wir können, auch, wir können auch mit einem Handwerker das machen. Was unterscheidet ein A-, B- oder C-Handwerker voneinander? Was, wie
0: reagiert der b Handwerker. Okay, gute Frage. Ähm, wir können ja gerne vielleicht, nehmen wir mal so ein Thema, äh, was viele kennen, Heizungsbauer, ähm, wo man ja. auch bei Mechaniker teilweise drin sind. Ähm, ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Also die Unterscheidung zwischen A, B und C-Mitarbeiter liegt vor allem darin, ähm, wie gut ist denn die Arbeitsqualität, die mein Mitarbeiter da mitbringt. Ja? Ähm, ein B-Mitarbeiter installiert eine Heizung, guckt, es passt alles, ja. Er, ähm, er geht, die ganzen, geht die ganzen, Vorschriften durch, geht die ganzen Checklisten durch, ähm, installiert die Heizung so wie es auch vorgegeben wurde, passt perfekt. Ähm, man muss nicht nachkontrollieren, ähm, alles super, ja. Mhm. Ähm, der A-Mitarbeiter wiederum ist eigentlich derjenige, der die Checkliste entwickelt hat,
1: <lacht> weil ja.
0: er beim früher schon beim Einbauen von Heizung ja ähm, gemerkt hat, oh da passt was nicht, da hatte ich eine Schwierigkeit, die schreibe ich gleich mal lieber auf, damit meine anderen Kollegen das in Zukunft vielleicht einfacher haben. Ähm, er ist vielleicht auch jemand, der sich traut und sagt, hm, die Heizung ist super, dass Sie die da verkauft habt, aber passt mal auf, es gibt ja hier schon wieder eine neue Technologie. Wäre die nicht viel geeigneter? Und ja, stimmt. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Also er geht immer einen Schritt weiter, ähm, als es eigentlich sein müsste. Er denkt immer ein, zwei Schritte voraus. Viele sagen ja auch so, der Unternehmer im Unternehmen, den man ja immer gern sucht, das sind diese A-Mitarbeiter. Ja, der
1: lässt, der lässt wahrscheinlich auch eine saubere Baustelle. Der Exakt. wird den Kunden wahrscheinlich auch informieren, okay, das Gerät könnte demnächst auch kaputt gehen. Vielleicht sollten wir das gleich mal jetzt schon machen, ja, damit wir uns das sparen. Dann äh, ist gerade noch so eine Aktion irgendwie, ne? ähm, Jetzt ist noch gerade eine Garantiezeit. Da könnten wir das Ventil noch irgendwie tauschen. Da gibt es Möglichkeiten. Und... Äh, Informiert seinen Chef wahrscheinlich auch. Du, in Kürze, die haben auch äh, Bedarf an, habe ich mitbekommen, irgendwie Sanierung äh, vom Bad, da haben die was geplant. Da kannst du mal ein Angebot hinschicken, das könnte dann funktionieren. Ja, ich glaube so, ich selbst, wenn ich schon jetzt einfach nur zum Kunden rausfahren werde, in den Kundendienst und ich jetzt denke, okay, ich wäre das, ja, was würde ich mir alles überlegen, äh, wo man Geschäft halt äh, da macht oder äh, der Kunde beschwert sich über irgendwas, dann würde ich äh, das äh, meinem Chef auch mitteilen und sagen wir mal zu, das und das hat im Ablauf gestört oder da hätte er sich gewünscht, dass er schon mal einen Anruf bekommt oder äh, dass er schon mal den Liefertermin gesagt bekommen hätte. Sowas glaube ich ist dann äh, der A-Mitarbeiter. Aber interessant damit jetzt, was ist mit dem C-Mitarbeiter? Kommt der überhaupt oder ja, findet der die Wohnung? Ja, hat er den richtigen Ersatzteil mit oder sagt er, oh oh oh, das wird teuer? Das war ich nicht. Da kommt ein Bild hin, ja.
0: Ja, das also haben genau. wir noch nie gemacht. Das ist dieser, dieser 10 Meter weiter. Also der 10 mitarbeiter ist dann der, der vergisst dann auch das Werkzeug auf der Baustelle. Ja, ja. <lacht> ja genau. Musst du nochmal hin. Richtig, richtig mal hin, hat vergessen, ein Kabel ranzumachen. War ihm auch egal, weil um äh, 17 Uhr ist Feierabend und dann ist er auch. Ja, so. genau. Ja, ja. Da habe
1: ich einen, einen geilen Fliesenleger mal gehabt. Einen richtig geilen Fliesenleger hier bei, bei mir im Haus. Äh, wir haben ja vor, äh, neu gebaut und dann war der Fliesenleger da und äh, wir haben... Bodenfliesen normal vor, vor der Treppe und im, im Eingangsbereich. Und da fehlte noch eine Fliese. Und dann sagt der Fliesenleger: Ja, Herr Müller, ich mache jetzt Feierabend. Äh, ich bin auch zwei Wochen im Urlaub jetzt. Ne? Wollte ich Ihnen nur sagen, die letzte Fliese ne, kann ich jetzt nicht legen. Ich muss jetzt Feierabend, ich muss jetzt auch los. Ne? Ich sage: Wie? Die letzte Fliese? Wollen Sie jetzt? Ich, wir, alles wird doch da immer dreckig. Den Eingangsbereich, wollen Sie da nicht noch die letzte Fliese? Nee, da fehlt mir ein Werkzeug und da weiß ich noch nicht. Und äh, nee. Ich sage, machen Sie das zu Hause auch? Wenn, wenn Sie das bei Ihrer Mutter machen, würden Sie dann auch sagen: Ach, weißt du was, Mutter, die Fliese, die mache ich in zwei Wochen, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Die brauche ich jetzt nicht machen. Da dauert noch zehn Minuten. Nee, lieber nicht. Oh, da drehe ich durch.
0: Ja, klar. Oh. ja,
1: klar. Aber habe ich äh, wirklich live erlebt. Und der ist dann auch wirklich äh, von dann gezogen.
0: Hm.
1: Und ich musste zwei Wochen oder sogar drei Wochen war der im Urlaub. Wir warten, bis er dann irgendwie, der musste das schneiden und hatte das dann nicht dabei und dann hatte er noch diese letzte Fliese ähm, dann gelegt.
0: Und das ist halt der Punkt, wie denkt man dann über die Firma und wie viel Lust hat man dann nochmal bei dieser Firma den äh, Auftrag zu setzen? So. Ja. ja,
1: aber technisch waren die in Ordnung, die Qualität war in Ordnung, aber hm. das Personal und die Motivation vom Personal, hm. weiß ich nicht. Ich habe letztens schon in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich an dem Fliesenleger das er mir vorbeifuhr und jetzt kam das gerade wieder hoch, wo ich jetzt gerade so an A und B und C Mitarbeiter, was äh, im Handwerk das Thema angeht, äh, und da kam mir das jetzt gerade wieder in den Sinn. Ja. Aber damit, okay, jetzt haben wir dann eine, eine gute Vorstellung, also ein A-Mitarbeiter, der, der sieht die Arbeit, der, der guckt auch, ähm, dass er ja äh, da vielleicht noch Umsatz mitmacht, äh, versucht die die Customer Journey, wie man so schön sagt, für mhm. den Kunden hochzuhalten, also den dass der Kunde wirklich ein richtig gutes Gefühl hat von der Dienstleistung. Der B-Mitarbeiter macht Dienst nach Vorschrift, alles okay, aber nicht mehr und nicht weniger. Der kommt pünktlich, 17 Uhr, geht er auch nach Hause. Der C-Mitarbeiter kommt unpünktlich, hat sein Werkzeug nicht dabei, hat keine Ahnung, muss tausendmal nachfragen, geht eher, ist unmotiviert, hinterlässt die Baustelle dreckig, macht vielleicht noch was kaputt. Ja, mhm. Das ist dann so ein C-Mitarbeiter. Und zum Thema kaputt, ich glaube, dass es in Deutschland schon einige zehn Mitarbeiter gibt mhm. und die machen alle was kaputt. Die machen Betriebsklima, die machen Service, die machen Leistung, die machen Produkte, machen die kaputt. Also mhm. das kann nicht das Ziel eines Unternehmers sein, zehn Mitarbeiter zu beschäftigen. Bevor man einen zehn Mitarbeiter beschäftigt, sollte man lieber keinen beschäftigen. Ist meine Meinung.
0: Unbedingt, unbedingt. Also es stimmt auch, weil der Punkt ist, der ähm, niemand möchte mit einem C-Mitarbeiter einfach zusammenarbeiten. Das ist eigentlich auch so ein äh, Thema, was auch dann nachher einfach das Betriebsklima und so angeht. Ähm, wenn Menschen sich anfangen, dann über Kollegen zu beschweren, das sind meistens dann mhm. über die C-Mitarbeiter mit, oh, hat er wieder liegen lassen, jetzt muss ich das auch noch machen und, und, und. Mhm. Ähm, ja, dann hauen einfach die Guten langfristig ab. Ist ja. klar. Da, da,
1: das, das wird auch vergessen, ne, wenn, wenn A- und B-Mitarbeiter erkennen, weil, weil du sagtest ja auch, so ein, so ein A-Mitarbeiter, der riecht schon ein B-Mitarbeiter und der riecht erst recht einen C-Mitarbeiter. Ja. Und gerade im Einstellungsprozess ähm, kann das ja direkt schon eine Entscheidung sein. Ich habe gesehen, da sind nur Pfeifen und da möchte ich jetzt nicht der Häuptling von den Pfeifen sein. Äh, da habe ich lieber äh, suche ich mir lieber einen anderen Arbeitgeber.
0: Absolut. Das ist total wichtig auch ähm, zu wissen, okay, wie kann ich als Firma, wie bin ich denn überhaupt attraktiv für A-Mitarbeiter? Also, wenn ich als Firma merke, ich bin mit der Mitarbeiterqualität intern vielleicht nicht ganz so zufrieden, ähm, dann gerne einfach mal gerade mit dieser Schablone ABC mal sehr ehrlich auf aufs eigene Personal drüber gehen und einfach mal schauen, okay, ähm, sind da B, sind da vielleicht sogar C-Mitarbeiter und wo habe ich meine A-Mitarbeiter und wenn sie nicht da sind, woran kann es denn eigentlich liegen, ja, das sind so ähm, diese Themen, A-Mitarbeiter merken dann einfach, okay, ähm, ich habe hier nicht dieses Spielfeld. Mhm suchen sich das ganz genau raus. Also A-Mitarbeiter sind sehr selektiv, was den Arbeitgeber auch anschaut äh, angeht. Es ja, das, das, das geht wirklich dann darum, dass man als Arbeitgeber auch wirklich attraktiv ist für A-Mitarbeiter, dass man ihnen sagt, hey, schau mal, ich biete dir hier quasi dieses Spielfeld für dich, äh, lass uns äh, lass uns gemeinsam Gas geben und dann fühlen die sich da auch äh, angezogen. Mhm.
1: Okay. Ja, ähm Manche tun sich ja einfach schwer mit der Klassifizierung von, von unterschiedlichen Mitarbeitern. Man kann ja auch, ABC ist ja einfach nur ein Begriff. Du kannst ja sagen, das sind sehr gute Mitarbeiter, das sind gute Mitarbeiter und das sind schlechte Mitarbeiter. Dieses ABC, ja, eine Klassifizierung, aber jeder, der nicht klassifiziert, läuft einfach Gefahr, auch eine Menge Pfeifen zu beschäftigen. Mhm. Und das ist halt gefährlich. Das kostet Geld, das kostet Rohertrag, das kostet Umsatz und das kostet dich auch gute Mitarbeiter. Weil A-Mitarbeiter kannst du ganz leicht identifizieren, das sind die Mitarbeiter, wenn die dich morgen verlassen, dann hast du ein Problem. Richtig. Und äh, wenn du davon viele hast, dann hast du schon mal einiges richtig gemacht und dann scheinst du auch ein gutes Umfeld zu haben oder ein gutes Betriebsklima oder auch eine, 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 eine gute, ähm, ja, scheinst du ein ordentliches Unternehmen zu sein, weil sonst mhm. hättest du nicht so viele A-Mitarbeiter beschäftigt. Jeder kann, äh, bei einer, wenn du bei einer Bäckerei reinkommst, das ist immer so mein klassisches Beispiel, und alle sind sich Spinnefeind und du merkst, das ist total unruhig da und unruhig und die keifen sich da an, äh, da wirst du keinen A-Mitarbeiter finden. Ja, da ist einfach dann das Niveau sehr niedrig und das merkt jeder sofort. Und wenn du da ein paar A-Mitarbeiter hast, dann halte die, motiviere die und äh, biete denen Anreize und dann kommen auch weitere A-Mitarbeiter. Aber hm. wichtig ist, dass du die suchst. Und äh, David, da kommen wir so ein bisschen zum Thema. Wie findet man denn diese a Mitarbeiter. Wie kann man die identifizieren und wie kann man die dazu motivieren, dass die sich bei dir, bei uns, bei einer Zeitarbeitsfirma im Bereich Handwerk, wo wir ja eh schon ähm, generell in, in, einem anderen, in einer anderen Liga spielen, als das ein Siemens, ein Thyssen, ein, ein Apple, ein, ein Mercedes ist und dann sind wir als Zeitarbeit. Also wir müssen ja noch eine Menge mehr richtig machen, um erstmal auf dem gleichen Niveau zu sein also in der gleichen Liga zu spielen wie schaffen wir das? Wie findest du für Unternehmen die A-Mitarbeiter?
0: Mhm. Ähm, da hilft es auf jeden Fall zu wissen, okay, was möchte ein A-Mitarbeiter eigentlich wirklich? Warum geht der überhaupt zur Arbeit? Äh, vielleicht sollten wir das einmal ganz äh, kurz klären. Und zwar ein A-Mitarbeiter arbeitet in erster Linie, ich sage es jetzt mal ganz so frech, eigentlich für sich selber weil er selber was erreichen will, er will selber schauen, okay, wie weit kann ich gehen, was kann ich noch alles bewegen und wo steckt denn eigentlich so das Ende meines eigenen Potenzials? So, das ist eigentlich so der hauptsächliche Antrieb, warum ein Mitarbeiter überhaupt zur Arbeit geht. Und ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen dieses Spielfeld, also ich muss diesem A Mitarbeiter die Möglichkeit bieten, da überhaupt Platz für mich zu finden. Wenn ich dieses Spielfeld gar nicht anbiete, bin ich automatisch schon raus aus der Sicht eines A-Mitarbeiters, weil ich da, weil ich nicht sehe, dass ich da irgendwas für mich selber gewinnen kann, dass ich da irgendwas voranbringen kann. Ja? Ja. Ähm, das, das sind so klassische Themen wie zum Beispiel, ein A-Mitarbeiter kann sinnlose alte Strukturen nicht brauchen. So ganz typisches Beispiel, wenn ich einen A-Mitarbeiter habe, der fängt an zu kreieren, der findet auch Punkte, die vielleicht die letzten zehn Jahre irgendwo funktioniert haben, aber sagt, dann passt mal auf, hey, lasst uns mal das hier ausprobieren oder hier dort mal zwei, drei Stellschrauben umdrehen und vielleicht werden wir produktiver, vielleicht kriegen wir einen größeren Output. Und wenn man jetzt wiederum ja irgendwie alte Systeme oder alte Schubladen im Prinzip ja im Unternehmen drin hat, wo man da sagt, nee, das haben wir immer schon gemacht, das ist äh, die absolute Blaupause dafür, einen A-Mitarbeiter auch zu demotivieren und langfristig auch zu verkraulen. Und da muss man natürlich auch nach außen kommunizieren, hey, lieber A-Mitarbeiter, du hast hier die Möglichkeit, wirklich was zu erschaffen. Es geht um Schöpfen, es geht um Erschaffen und ähm, lass uns da, komm hierher, übernimm diese Verantwortung. Hier ist dein Verantwortungsbereich. Äh, lass uns gemeinsam Gas geben und gucken, wie groß wir das Ding noch kriegen. Mhm. Das ist für einen A-Mitarbeiter extrem wichtig. Und das muss natürlich dann nachher auch über, über, über eine Stellenanzeige oder über eine Unternehmensvorstellung auch schon für ihn sichtbar werden. Wenn er es nicht erkennen kann, sieht er eigentlich keinen Grund, sich zu bewerben. Jetzt stelle ich mir das damit, wir, wir kennen uns ja über das Mentoring von,
1: von dir Kräuter da haben mhm. wir uns halt kennengelernt. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, dass du auch Social Recruiting halt machst. Mhm. Ähm, ich stelle mir das einfach schwierig vor. Du hast ja in der Regel ein Bild, ein Video in einer Anzeige mit einem bisschen Text dabei, um dann genau A-Mitarbeiter anzusprechen, die richtigen anzusprechen mhm. und nicht die falschen anzusprechen. Mhm. Und was ist jetzt so die, die, die Kunst da? Hast du so ein paar Tipps, ein paar Kniffe äh, für die Hörer und Hörerinnen, äh, wie die das angehen können? Worauf sollte man da Wert legen und worauf muss man achten?
0: Ja, ähm ich, ich kann ein paar ganz konkrete Beispiele bringen, wie wir das in der Regel immer machen. Ähm, nehmen wir gerade das Thema Video zum Beispiel. Video hat ja den Vorteil, dass man wirklich auch eine gewisse Art Energie transportieren kann. Und über dieses Video, wenn ich wirklich etwas bringe, dass die Musik ist auf Performance, auf hey, hier geht was, äh, wir können was erreichen. ja. Die Schnitte sind äh, schnell, es ist, es ist eine Energie drin, wie gesprochen wird. Wie wird gesprochen? Ist es mehr so? langsam und äh, trantütig oder steht da jemand, der sagt, okay, let's go, wir packen die Dinge an und ähm, geben Gas, ja, also die Energie muss schon spürbar werden übers Video, deshalb liebe ich auch Videos, äh, da kann man das wunderbar schon mit transportieren Dann ist es auch wichtig, welche Worte benutze ich. Ein A-Mitarbeiter ähm, wenn es um Performance geht, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, ja, ähm, der, 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 möchte, der möchte auch kreieren, der will wissen, hey, kann ich Verantwortung haben? Kann ich mein Spielfeld selber gestalten? Kriege ich ähm, krieg ich die die Möglichkeiten von euch? Darf ich sogar irgendwo äh, Vorschläge mit einbringen? Das Unternehmen aktiv mitgestalten? ja Das sind solche Dinge, die extrem äh, wertvoll sind, schon mal zu wissen. sowas kann man im Video erwähnen, das kann man in den Werbetexten miterwähnen. Und dann sind so klassische Punkte, was man sehr, sehr häufig sieht in den Stellenanzeigen. Es wird dann häufig viel über ähm, über Geld gesprochen. Es wird häufig über Urlaub gesprochen. Ich habe vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, wo das das war aber zum Beispiel auch eine Werbeanzeige gesehen. Da wurde ähm, gesagt: Hey, bei uns wird man am Arbeitsplatz massiert. <lacht> das ist für einen A mitarbeiter der hat kein, der hat nicht so ein großes Interesse daran. Ja, er will Geld verdienen. Aber ganz ehrlich, ein A-Mitarbeiter macht sich keine Sorgen ums Geld verdienen, weil er weiß, wie es geht. Er weiß, wie es gemacht wird. Ähm, deshalb muss man sie ihm auch nicht wirklich sagen. Wenn ich wenn ich in den Werbetexten, in den Werbeanzeigen zum Beispiel über Geld kommuniziere, also wenn ich sehr hohe Löhne vorausspreche, was viel gemacht wird und in einigen Berufsgruppen macht es auch Sinn, Vertrieb zum Beispiel, da also muss unbedingt Geld erwähnt werden, weil deshalb macht man es, ja. Aber in anderen Bereichen wiederum, wenn ich sage, wird im Handwerk zum Beispiel häufig gemacht, kommt zu uns Wechselprämie 1000 Euro vorab oder teilweise habe ich sogar schon 3000 Euro gesehen. Ja. Ähm, das ist... Die klassische ähm, Ansprache dafür, um einen B oder vielleicht sogar C-Mitarbeiter zu bekommen. Ein Söldner. Ein Söldner. Mhm. Genau. Weil die gehen halt auch wieder, wenn es irgendwo mehr Geld gibt. Ja. Also ich mir die Leute über Geld. Und ähm, deshalb, ich habe in meinen Werbeanzeigen kaum, äh, ich erwähne das Geld nicht, weil es irrelevant ist für einen A-Mitarbeiter. Für einen A-Mitarbeiter geht es wirklich bildhaft, das Spielfeld zu umschreiben. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Welche Aufgaben hast du? Welche Verantwortungen warten auf dich? Was kannst du dadurch erreichen? Welche Möglichkeiten, Perspektiven ergeben sich daraus? Ähm, zum Beispiel auch im Vertrieb kann ich bin kann ich mein Einkommen selber gestalten? Ja, also es sind ja auch solche Themen, die die ganz arg wichtig sind. Ein B-Mitarbeiter sagt hey, wie hoch ist mein Fixgehalt? Also übertrieben gesagt, ja wie hoch ist mein Fixgehalt? Ähm, ein A-Mitarbeiter sagt ist mir egal, was ich verdiene, hauptsache ich kriege die Provision von dem, was ich euch eigentlich bringe, was ich leisten kann. Mhm. Genau, und ähm, da kann man sehr viel über die Worte, über das Bildmaterial, ähm, über die Energie in den Videos, auch wie die Bilder gestaltet sind. Ähm, ja, je, nach, je nachdem, ein, ein A-Mitarbeiter ist vielleicht auch nicht immer so ganz der Harmoniebedürftige, sondern es geht darum, etwas zu erreichen. Und man muss auch sagen, ein A-Mitarbeiter ist schon auch ganz konkret interessiert daran, die schwachen ähm, rauszubekommen, weil die bremsen letztendlich. Also mhm. deshalb darf man da auch in der Bildsprache ruhig vorwärts gehen.
1: Jetzt hast du ja schon viele Anzeigen gesehen. Mhm. Ähm, sag mal so drei No-Gos, die, die nicht gehen, wo man sagt, also wenn du das machst, dann kannst du auch gleich das Geld irgendwie so rauchen.
0: Mhm. <lacht> ja, ähm, also ganz klar dieser, dieser Wechselbonus, der zurzeit häufiger irgendwo kursiert. Also den würde ich auf gar keinen Fall nach außen kommunizieren. Mhm. Den sofort rausstreichen. Ähm, ich würde auch nicht zu sehr für, ähm, ich würde nicht zu sehr die Bequemlichkeit kommunizieren. Mhm. Je mehr Bequemlichkeit, also diese, diese Massage zum Beispiel, was ich da gesehen hatte, ja, mhm. ich gehe ja nicht zu massieren, zum Arbeiten. Mhm. Ähm, Je mehr Bequemlichkeit ich äh, kommuniziere, so wir kümmern uns äh, wir kümmern ja, wir euch. Wir tragen nicht. dir den Arsch nach. Exakt, genau. Ja, danke. Ähm, ich kann das Bequemlichkeit... sagen. Das ist ja
1: mein Podcast, seht mir nach, aber ich bin halt aus dem robot und da kann man das auch mal sagen.
0: Ja. <lacht> Finde ich gut. Ähm, je, bequemer ich, je, je bequemer ich den Arbeitsplatz mache, ja, desto attraktiver wird er auch für B-Mitarbeiter oder für C sogar. Also nichts leisten und viel bekommen, so sinngemäß, ja, alles, was damit zu tun hat, direkt rausstreichen, es, es soll sogar, das ist ein Punkt, den ich häufig tatsächlich auch meinen Kunden mitgebe, es soll unbequem klingen, weil dadurch wird es äh, äh, attraktiv für die für die High-Performer, aber gleichzeitig abstoßend für die, die das nicht wollen, die eigentlich wie ganz, ganz blöd gesagt, wie die Schmarotzer, die halt da reinsetzen wollen ins gemachte Nest und, ähm, ja, ja, da, da kann
1: ich jetzt gerade, wo wir, wir sind ja beide im Mentoring bei, bei Dirk, mhm. ähm, der sucht ja oft auch äh, Vertriebler und sagt dann auch, äh, ja, bei uns sind Überstunden äh, Pflicht ne? und da werden auch Überstunden geleistet und äh, ja, natürlich so ein B- und C-Mitarbeiter ja das ab, der dann sagt, ja, äh, wenn du zur VO mitfährst, ne, dann musst du dann auch dementsprechend äh, dann da auch, wir haben das ein paar Mal im Jahr und äh, dann essen und trinken wir noch was dabei, aber äh, das wird natürlich vorausgesetzt und äh, ja, und auch, dass du nach Bochum musst, also es muss da sein, du kannst es nicht von, von Remote machen. Die meisten suchen ja immer, wenn das zu glatt ist, dann suchen die immer so dieses äh, dieses Manko. Da muss ja da irgendwie ein Haken sein. Ne? Bau auch in jeder Stellenanzeige, bau einen Haken ein. Ja. Ja, und äh, den kann man ja noch positiv, aber nicht so plump irgendwie so, ja, und... Äh, Gearbeitet werden muss trotzdem. Das ist dann ein bisschen plump. Mhm. Aber so, so ein paar Dinge, mach auch mal, nimm auch dem Bewerber, den Kandidaten mal was weg. Ja, mhm. so, Was bei uns nicht geht, ist das. Ja? Mhm. Dafür, und dann denkt er, ja, genau, ich wusste, da war ein Haken. Kann ich mit dem Haken leben? Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Okay, bewerbe ich mich. Aber das ja. sind so Kniffe, die, die hat ja keiner drauf. Man will ja dann nirgendwo irgendwie so so einen Schatten auf so eine Bewerbung kommen lassen, auf so eine Stellenanzeige, sondern irgendwie, man will ja perfekt und all allglatt rüberkommen, dass ja, nicht da einer sich dran stößt. Aber ist, glaube ich, der falsche Weg. Da muss man auch den Mut haben zu sagen, ja, und Überstunden werden wir uns auch vorausgesetzt. Ja, und Vorkasse machen wir nicht oder keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, Sie müssen auch bei uns ein Bankkonto angeben. Wir können nicht äh, dass äh, Ihnen immer bar auszahlen. Ich weiß nicht, muss man sich mal ein bisschen überlegen, je nach Qualifikation, ne? Bei uns kriegen Sie kein Werkzeug, aber Sie kriegen gute Arbeitskleidung. Ja, mhm. Das Werkzeug muss Ihnen der Kunde, das kriegen Sie vom Kunden bestellt oder so. Da muss man vielleicht mal ein bisschen überlegen, das ist schon, man kann ja trotzdem nachher noch sagen, ja, nee, wissen Sie, Sie sind so guter Mitarbeiter, Werkzeug kriegen Sie auch, weil ein guter A-Mitarbeiter, der hat Werkzeug und der würde das auch mit zur Arbeit bringen, weil wenn das seine Arbeitsleistung erhöht, dann nimmt er das mit. Das erkennst du auch dann, der B-Mitarbeiter der C-Mitarbeiter ich arbeite mit meinem eigenen Werkzeug, da könnte auch kaputt gehen. Ja. ja, Das ist halt so, da erkennst du schon, wie deine Mitarbeiter ticken. Aber das jetzt erst mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Das ist so mehr als auch gerade wieder so in den Sinn gekommen.
0: Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchseß. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen.
1: Waren wir schon bei drei Tipps? War eine schon eine fehlt noch.
0: Ein letzter fehlt noch. Ja. Ähm, was ich auch häufig sehe, sind gerade auf dieses Thema ähm, perfekt passend zu perfekte Fotos. Ähm, mhm. Die Bildsprache sollte tatsächlich eher aus dem Leben gegriffen sein. Und ich empfehle auch immer wirklich, ähm, nicht zu sehr stellen. Also lieber, wenn man sagt, okay, hey, ich will äh, für einen gewissen Job die die Arbeits, äh, also die Fotos für einen gewissen Job äh, produzieren lassen oder selber machen, ja, lieber tatsächlich die Menschen arbeiten lassen und das mit fotografieren, statt irgendwie was zu stellen, dass es zu perfekt aussieht, Stock Footage auf gar keinen Fall. Also ähm, ich, ich empfehle es ganz klar nicht, weil es einfach unglaubwürdig wird. Es ist zu, zu glatt. So, das hatten wir auch, dieses Thema. Mhm. Ähm, aber gerade wieder, wenn man zum Beispiel äh, mit Bildschirmarbeitsplätzen oder sowas zu tun hat, achtet vielleicht auch auf so Punkte wie, dass zwei gleiche Bildschirme auf diesem Arbeitsplatz zu sehen sind. Also, das ist auch so, so Punkte, die A-Mitarbeiter Zwei gleiche? Wie, wie meinst du das? Müssen wir jetzt abholen? Zwei gleiche Bildschirme? Ja, also wenn man häufig haben ja äh, Bildschirmarbeitsplätze mittlerweile zwei Monitore, ja. Ja. Und das ist natürlich äh, einer ein so ein 13 Zoll monochrom. Und genau, ja. der eine ist 27 und der andere ist 21 Zoll. Ja? Ja. Der eine ist schwarz und der andere grau. Und einer ist irgendwo aus dem Archiv noch geholt worden und der ja. steht da. Ja. Ja Damit die
1: Monks, ne? also für mich als Monk, äh, als angehender Monk, so extrem nicht, aber äh, müssten schon die gleiche Größe haben. Und äh, ja, das, das, das
0: würde ich auch so sehen. Also, wenn man das sieht, das ist so äh, irgendwo unrund. Exakt. Ja. Ah, ja. Da wird nicht so viel Wert auf Qualität gelegt. Ne? Ich weiß ja nicht, ja. ob ich da Lust drauf habe. So, Das ist natürlich dann...
1: Ja, das stimmt. Was,
0: ja. Aber diese zu perfekten Fotos hm. ähm, unbedingt vermeiden. Äh, lieber aus dem Leben greifen. Lieber vielleicht sogar mit einer etwas schlechteren Qualität, aber es ist ehrlich und transportiert, transportiert äh, einen ehrlichen Eindruck. Ja, ja das ist aber, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp, weil immer bei den Bildern und
1: Videomaterial... Wir schalten ja auch Ads, ne? ist ja jetzt kein, kein Geheimnis. Ne? Wir ähm, machen das natürlich auch. Und äh, wenn es dann immer darum geht, Bilder, ja, haben wir nicht. Bevor hm. wir nichts haben, okay, dann guck mal Stockfoto und dann packen mal rein. Genau. Und das ist halt das, was die meisten machen, weil sie sagen, bevor sie nichts haben, dann machen wir was. Aber es sieht dann einfach nach Stockfoto aus. Ne? So gestellt und am Lächeln und äh, frisch geschminkt. Und dann denkst du, ja, ja hallo, du bist ein Handwerker. Ne? Mhm. ein Handwerker hat auch Dreck mal im Gesicht oder der hat Handschuhe an und da sind mal irgendwie Fingernägel angekaut Ja, exakt. also es ja. muss nicht zu perfekt sein, weil zu perfekt es glaubt einem dann keiner und sagt, ja, ja, ihr könnt mal vom Schreibtisch, könnt ihr da schön rekrutieren aber wir brauchen einen von der Basis ne? exakt, das ist schon richtig aber da auch Leute zu finden, die sich da vor die Kamera stellen und mal ein Foto machen und der Perfektionismus mhm. von uns allen der hält uns ja auch immer davon ab, nein, das Bild kannst du nicht nehmen ja, mhm. die ist doch da und hier, jetzt auch gerade in der Pflege, wir machen natürlich auch sehr viel in der Pflege mhm. und äh, da auch eine gute Pflegekraft zu finden, die sich dann auch mal, wo man dann denkt, ja, die muss ja tageslichttauglich und dann muss man ja irgendwie gucken, ist das denn da dafür geeignet, spricht das eine große Zielgruppe an? Ja, mhm. man möchte halt auch nicht, kein äh, äh, keinen Tätowierten hier zu nah, aber wenn die halt so wild tätowiert sind, dann könnte ja auch irgendwie der Eindruck kommen, wir sind nicht so seriös, weil wir da nicht so eine gute Personalauswahl, aber das ist es ja gar nicht. Du musst halt auffallen, auch gerade, beim Durchscrollen, ne? du wirst ja, du wischt, 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 wischt und dann ah, irgendwo siehst du, oh, das sieht anders aus als normal und da genau. bleibe ich dann und das gucke genau. ich mir näher an. Ähm, David, lass uns noch mal ein bisschen ähm, das rausbringen, warum sollte man online suchen und nicht weiterhin bei Indeed, Stepstone oder bei, beim
0: Arbeitsamt? Was mhm. ist der entscheidende Vorteil von Social Recruiting? Also der Punkt ist der, das kann man auch wunderbar wieder auf die Armitarbeiter auch mit ähm, transportieren, die haben meistens einen Job. Also sowieso, wo wir eigentlich in den meisten Branchen aktuell äh, nahezu eigentlich Vollbeschäftigung haben, ähm, die wirklich guten Leute haben einen Job. Und wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel Indeed nehme, wenn ich die Zeitung nehme, wenn ich ähm, Zeitschriften irgendwo aus der Umgebung, solche solche äh, Blättchen nehme, ja, ähm, die setzen eins voraus und zwar, man muss aktiv danach suchen. Das sind Plattformen, die voraussetzen, dass aktiv gesucht wird. Wenn ich jetzt einen Job habe und den schon seit Jahren eigentlich in der Regel, dann suche ich nicht. Allerdings sind die meisten, die in der Festanstellung drin sind, ja, ähm, sind, ich sage immer so, latent wechselwillig. Also die sind schon bereit zu wechseln, wenn sich etwas Gutes, Passendes oder Besseres anbietet. So. Mhm. Und wenn wir jetzt, wir drehen hier den Spieß um, wenn wir jetzt übers Internet, über, über Social Recruiting an die äh, potenziellen äh, neuen Mitarbeiter rangehen, ja, dann machen wir genau das. Wir, unter, wir, wir gehen zu ihnen hin, gehen auf ihren Bildschirm proaktiv und zeigen einfach, hey, schau mal, hier hat es einen äh, interessanten Job für dich, guck dir das doch mal genauer an. Und äh, hier versuchen wir auch wirklich ganz bewusst Impulse zu kreieren, dass die Leute sagen, oh wow, ja, sieht attraktiv aus, sieht ansprechend aus. Ähm, wenn ich wenn ich in einem Unternehmen beschäftigt bin, wo mich seit Jahren gewisse Dinge immer frustrieren und da muss ich auch ganz klar sagen, jede Berufsgruppe hat immer irgendeinen so Frustrationspunkt. Handwerk, altes Werkzeug, unvollständiges Werkzeug, der Betrieb investiert da nicht. Klassiker ja. zum Beispiel, ja. ja. Ähm, oder solche Dinge sind wie... Äh, Schrottkarren. Ja, auch. Alte Strukturen, festgefahren. Seit 20 Jahren geht irgendwie in dem Unternehmen nichts weiter. Ähm, das sind leider solche Punkte, die kann ich halt ganz vorne in der Werbeanzeige schon adressieren. Und darauf äh, reagieren auch die, die High-Performer. Die gucken sich das dann tatsächlich genauer an. Und wir, wir haben halt die Möglichkeit, wir gehen direkt auf die Leute zu und wir verkaufen letztendlich den, den äh, Arbeitsplatz. Es ist nicht mehr so wie, hier sind wir, wir bieten das an, mal gucken, für wen ist das interessant. Also jemand sucht danach, sondern wir gehen wirklich proaktiv auf die Leute zu und sagen, schau mal, hier gibt es eine wirklich geniale Chance für dich. Ähm, wir schreiben auch, wie sieht der Arbeitsplatz aus? Wie sieht das Unternehmen aus? Was sind dort für Potenziale, und wir können dann über über Social Recruiting den äh, Bewerbungsprozess extrem schnell, effizient und vor allem einfach halten. Ja. Das sind die Was
1: ganz wichtig ist von mir auch ein, ein Tipp aus, aus eigener Erfahrung, den ich halt auch habe. Und der geht an alle Dienstleister da draußen, äh, die mit Leads arbeiten und diese abtelefonieren. Du musst einmal den besten Disponenten da dran setzen, den besten Mitarbeiter, der die beste Ansprache an die Mitarbeiter hat. Den musst du dran setzen, der die Leads abtelefoniert. Mhm. Und du musst überlegen, jetzt nicht du meine ich da, dich, sondern halt die, die Hörer und Hörerinnen da draußen, mhm. du musst dort einen Mitarbeiter haben, der sich bewusst ist, dass jetzt das Recruiting von Leads und das Abtelefonieren von Leads ein Vertriebsprozess ist und nicht, wie es klassisch ist, du bist machst den, den Briefkasten auf, hast zehn Bewerbungen, die bewerben sich bei dir, du rufst die an und die haben sich schon bei dir beworben. Jetzt in dem Prozess die sind latent unzufrieden, sind latent vielleicht mal suchend und die interessieren sich jetzt dafür. Aber du musst dieses Interesse wecken und musst das auch weiterführen und musst da auch schnell dranbleiben. Schnelle Reaktionszeit. Du musst denen das auch noch verkaufen, dass die sich nochmal bei dir bewerben, weil das, der, der Bewerbungsprozess geht eigentlich erst nach dem Gespräch los, wenn ihr wirklich sagen, okay, dann schicken sie mal eine Bewerbung. Vorher ist es einfach nur eine Willenserklärung oder eine Interessenserklärung und da musst du genauer hingucken und das erfordert, andere Mitarbeiter, die telefonieren. Das erfordert ein anderes Mindset, wie die an dieses ganze Telefonieren rangehen. Ja, Und da machen die meisten die Fehler. Lassen klassisch, ja, da sind die ein paar Bewerber, ruft die mal an. Nein, es ist ein Lied, keine Bewerbung. Ein Lead, ein, da hat jemand Interesse und dieses Interesse musst du jetzt bestärken, musst es hinkriegen, so schnell als möglich, dass der sich unbedingt bei euch bewerben möchte. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und da tun sich wirklich viele Dienstleister auch schwer, weil es ein bisschen was anderes ist. Warum tun sich so viele Dienstleister schwer, wenn die auf einmal Personalvermittlung machen? Weil wir das nicht gewohnt sind. Wir wollen den Mitarbeiter zum Kunden bringen und jetzt sagt einer, er möchte den bei sich einstellen. Das ist ja Mist. Ja, und dann können wir das nicht so denken. Und deshalb ist es auch so, wenn du Leads bekommst, musst du da anders mit telefonieren. Aber da gibt es auch Schulungen für. Wenn einer da Interesse hat, ruft mich gerne an. Können wir gerne was zusammen erarbeiten. Und ähm, ich weiß auch, David, du äh, wirst ja sicherlich auch den einen oder anderen Tipp an, an Dienstleister haben und auch dein, deine Kunden haben, wie die damit den Leads umgehen, dass sie die nicht eine Woche später erst anrufen, sondern zack, so schnell als möglich. Jede Minute spricht, äh, der, der Erfolg sinkt rapide, je später du den Lead anrufst.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Also aus, aus allen Kampagnen, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, der einzige Haupt, also der wirklich der absolute Hauptgrund dafür dass äh, Leute nicht eingestellt wurden beziehungsweise erst später eingestellt wurden war letztendlich der, der Fehler dass zu langsam reagiert wurde. Die Leute müssen nicht so wenn sich jemand einträgt, die müssen nicht ja das wird innerhalb der ersten Stunde optimal und dann äh, Vollgas ran, so wie du sagst, es muss verkauft werden, ja. Top. Ja, ich konnte ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: plaudern, weil wir haben ja auch unsere Erfahrungen gemacht, ne und ja. äh, war für uns ja auch ein Lernprozess. Und damit ihr unseren so Lernprozess kann ich auch, ist kein Geheimnis, das kostet immer Geld. Lernprozesse kosten Geld. Und wenn du da die Abkürzung nehmen kannst und den Tipp befolgst, sparst du dir eine Menge Ärgergeld. Und äh, was auch noch wichtig ist, was auch viele vergessen, diese Leads, die Bewerber, die gehören, ja, gehören ist jetzt auch doof, aber die hast du. Und die können in einem halben Jahr, in einem Jahr, in drei Monaten, in fünf Jahren wieder interessant werden, weil die sich dann wieder umorientieren oder dich dann im Kopf haben. Also versuche auch, die danach in den Funnel reinzulassen, dass du die regelmäßig über E-Mail-Marketing gespielst, dass du sie vielleicht noch in drei, sechs, zwölf Monaten trotzdem nochmal für dich gewinnst und sie nicht verloren sind. Das darf man also auch nicht vergessen, nicht nur ein Lied. Ach, der hat es nicht angefangen, der war jetzt wertlos. Nein. Ja, Customer Journey, irgendwann startet die mal und dann musst du halt wissen, was ist ein, ein Lied bei dir wert. Die meisten Zeitalbeitsführer wissen gar nicht, was ein Lied dem wert ist. Was ist ein Bewerber mir wert? Was bringt der mir im Endeffekt? Wie viele fangen bei mir an? Kenne deine Zahlen. Da machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu. Ähm, werde ich nochmal kenne deine Zahlen, weil sonst bist du im Blindflug unterwegs und dann ist alles dem Zufall überlassen. Du musst den Zufall von deinem Business trennen. Da darf so wenig Zufall wie möglich drin sein. Entschuldigung, David, hat mich ein bisschen überkommen. Manchmal
0: kriege ich so einen Redefluss und dann... Äh, na, so ist ja, darf ich vielleicht dazu ergänzen noch äh, einen Gedanke, den ich hatte, und zwar den Sack zumachen. Der Kräuter ja. sagt ja auch immer so schön, den Sack zumachen. Im Recruiting zählt das genauso. Wenn doch jemand äh, gerade sich äh, schon am Telefon, wenn man merkt, oh wow, der ist wirklich interessant, der hat was auf dem Kasten, mhm. warum zwei, drei Tage warten, um den Termin zu vereinbaren, zack, Sack ja. zumachen, sagen, okay, cool, wann können wir uns treffen, fertig? Mhm.
1: Wann, wann fängt der Kunde an? Ist ein Kaufsignal. Ja, aber die ab 8 Uhr oder ne, ähm, wie viele Urlaubstage ist eigentlich auch schon ein, ein Kaufsignal? Ja, sonst wird er sich nicht damit beschäftigen. Also muss er halt mhm. schon ein bisschen auch was erkennen. Überfahrt nicht immer die roten Ampeln. Hört zu, was der Bewerber sagt und nutzt auch die gleichen Wege. Wenn er sich per WhatsApp bei dir meldet, dann antwortet er äh, per WhatsApp und nicht schreib ihm einen Brief. Nein, der will eine schnelle Antwort. Exakt. Ach, da ist so viel. Ja, aber. <lacht> Ne, wenn wir alle perfekt wären, dann müssten wir auch keinen Podcast hören und wir wollen ja weiterhin dran arbeiten. Äh, David, ähm, abschließend, ähm, du schaltest ja jetzt schon länger, Ä Ä Ads. Mhm. Was war ein so ein Game Changer, der auf einmal deine Erfolgsquote verändert hat? Kannst du den nochmal so teilen? Ist es immer das Budget? Ist es äh, immer die Art der Ansprache? Oder ist es immer auch ein bisschen, dass man auch den langen Atem hat? Weil es ja nicht so, du schaltest nett und morgens ist der Bewerber da, sondern du musst ja auch ein bisschen äh, das Ganze erstmal arbeiten lassen. Ja? Du musst ja Facebook, Instagram und die ganzen Portale musst du ja erstmal ihre Arbeit machen lassen, dass die Algorithmen ja auch äh, verstehen, was ist denn mein idealer
0: Bewerber? Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich so, testen. So viel testen wie möglich, ja, weil das ist genauso, wie du sagst, ähm, wir, wir, wir kreieren eine Kampagne oder wenn man am Anfang eine Kampagne kreiert, man vermutet ja, ähm, vor allem wenn man eine ganz neue Zielgruppe, also eine ganz neue Be Berufsgruppe mal rangeht, äh, sich, sich erarbeiten will, ja, man vermutet, okay, das könnte attraktiv für die sein. Ob es tatsächlich nachher so ist, sagen eigentlich nur die Zahlen. Und je mehr man testet, verschiedene Bilder ausprobieren, verschiedene Videos ausprobieren, verschiedene Anreize setzen, ist es ähm, gerade eigenverantwortlich etwas kreieren. Oder ist es, du hast die Möglichkeit, selbstbestimmt deine Arbeitszeiten zum Beispiel zu wählen. Wann arbeitest du? Wann machst du Zeit für Familie und Hobbys sinngemäß? Ja? Ja. Das, das variiert ganz arg. Da auch tatsächlich verschiedene Argumente einfach mal miteinander zu testen in den Überschriften. Also am wirkungsvollsten aus meiner Sicht bisher immer die Creatives. Also Creatives sind die Bilder und die werbe die Videos, die wir verwenden. Und äh, die Überschriften. Menschen lesen einfach Überschriften. Und wenn auch in der Überschrift schon so ein, ähm, das, was ich vorhin angesprochen hatte, so eine Frustration irgendwo schon adressiert wird, ja, und man sieht so, oh, das könnte die Lösung dafür sein, äh, dann dann ist das immer ganz arg wirkungsvoll. Und das tatsächlich, ich glaube, die, die, der, der beste Weg zu scheitern ist, indem ich einfach sage, okay, hier habe ich ein Video, das ist die Überschrift, das ist mein Text, und jetzt einfach raus und mal gucken, ob es funktioniert, äh, ist im Prinzip wie Würfeln. Wenn ich aber sage, zwei, drei Videos, zwei, drei Bilder, fünf Überschriften, fünf verschiedene Texte und einfach mal gucken, okay, worauf reagieren die, dann ähm, kann man letztendlich langfristig Erfolg garantieren. Man kann man kann sich den Erfolg ertesten. Und das ist aus meiner Sicht der größte Game-Changer. Wir haben es am Anfang auch äh, falsch gemacht. Wir waren einfach, <lacht> ja... Wir haben es nicht gewusst, <lacht> sagen wir so. Und ähm, irgendwann ist man dann halt auch auf den Trichter gekommen, oh, lass uns doch mal das ausprobieren und das ausprobieren. Und je mehr wir getestet haben, desto erfolgreicher waren die Kampagnen. Budget, auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, Gerade bei, bei Facebook, Instagram, Werbeanzeigen, vor allem da gibt diesem Algorithmus Platz zum Arbeiten. Also Platz zum Arbeiten ist im Prinzip, der Algorithmus braucht einfach ähm, ein gewisses Budget, an dem er frei entscheiden kann und sich selber auch mal ausprobieren kann. Es ist ja eine Maschine, die lernt mittlerweile. Wir reden ja hier tatsächlich eigentlich ja fast schon Künstliche von einer KI, Karte, ja. genau, genau, die, die benutzt wird. Und die braucht auch einen gewissen Spielraum, um lernen zu können. Also gönnt ihnen den Freiraum, vor allem in der Phase, in der getestet wird, lieber zu viel Budget als zu wenig. Meistens scheitern die Kampagnen auch daran, weil man einfach der KI dem Algorithmus die Luft abdreht, weil zu wenig Budget da ist und nie tatsächlich optimale Ergebnisse gefunden werden können. Und wenn man einen Weg gefunden hat, ähm, der gut funktioniert, dann immer drauf. Okay, ja,
1: das war ja schon direkt Nummer drei Game Changer. Ja. ja schön. <lacht> David, wenn jetzt äh, einer der Hörer, Hörerinnen sagt, ich brauche noch Handwerker, da drückt mir gerade der Schuh und äh, David, du bist da mein Mann. Ich äh, würde gerne deine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Wie kann man dich erreichen? Wie kriegt man nicht. Also äh, am besten machen wir es über die Webseite. Einfach auf www.deckerdavid.com gehen. Mhm. Ähm, auf der Webseite hat man dann die Möglichkeit, ähm, sich für so ein kostenloses Beratungsgespräch einmal zu bewerben. Wir gucken dann auch, okay, wie sieht dein Unternehmen aus? So Wie sind wir gerade aufgebaut? Wie groß ist euer Bedarf? Was braucht ihr? Was sucht ihr gerade aktuell? Wie viel Budget haben wir für die Kampagne zur Verfügung? Äh, sind alles wichtige Faktoren, die wir am Anfang besprechen müssen. Und äh, dann schauen wir uns einfach gemeinsam an, okay, wie könnte die ideale Strategie für dich da aussehen? Ähm, wir machen das dann gemeinsam in einem, in einem äh, kostenlosen Gespräch. Und ja, wenn, wenn, wenn das alles soweit für jeden passt, dann haben wir auch die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen. Sehr gut. Dann gibt es auch fette Beute. Ja, David, jetzt Leasing,
1: Baby, wir sind raus. Ich äh, danke dir für, für die wertvollen Tipps. Da war so auf jeden Fall für Werbetreibende was dabei und auch der eine oder andere, der sich schon mit dem Gedanken trägt, ja, vielleicht sollten wir doch mal unsere Stellenanzeigen mal überarbeiten, vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und nicht nur das machen, was wir die letzten zehn Jahre machen, sondern da gibt es noch was wie Online-Marketing und äh, ist eine klare Empfehlung, da gibt es Leads und äh, das kann für manche Unternehmen wirklich ein Game-Changer sein. Und äh, deshalb wenn da Bedarf ist, gerne mit David Kontakt aufnehmen. Und ich freue mich über das Feedback. Teilen nicht vergessen und äh, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Dankeschön.